0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Benvenuto in mia casa Entrate e lasciate un po' della felicità che recate
0: il conte Dracula.
1: Io sono Dracula. E vi porgo il benvenuto in mia casa. Almanacco di bellezza, oggi è il 20 aprile. In una di quelle grandi casse, 50 in tutto, su un mucchio di terra scavata da poco giaceva il conte. Sì. Aveste a caso avuto il conte Era morto addormentato, non lo capivo, perché gli occhi erano aperti e immobili, ma senza l'aspetto vitreo della morte. Le guance avevano il colore della vita pur nel loro pallore e le labbra erano rosse come sempre.
0: Beh, io dico solo una parola.
1: Carpazzi Carpazzi (ride) Allora stiamo
0: parlando del conte Dracula eh? Dei Carpazzi Della Transilvania Noi presto andremo in Transilvania Io e Piero E no? Sì Lo sapevi? Lo sapevo A girare degli
1: almanacchi eh? (ride) Nel castello di Bran Allora chi morì per davvero il 20 aprile oggi del 1912 fu il papà di Dracula Abraham Bram Stoker secondo alcuni di Sifilide Terziaria e secondo altri per il troppo stress lavorativo forse anche per gli incubi gli incubi li aveva avuti fin da piccolo fu cremato e le sue ceneri furono poste in un urna disperse no no no, sono ancora a Londra al crematorio (ride) Eh. (ride) Eh? quindi se vogliamo andare a prenderle e usarle per far uscire dei mostri Il da nome terra. Ram Stoker Bram è un nome Stoker. che lo lascia, tranquilli. Eh, lui era nato l'8 novembre del 1847 a Clontarf, un quartiere di Dublino eh, nord, da una famiglia molto devota e di antico lignaggio quindi comunque era nato bene, però come dire, era una famiglia che già aveva in sé i germi della, della, della follia, perché c'era questo, tra gli avi vantavano questo sceriffo, che era un bisbis... Bis, non quello di Nottingham. No, che impiccò il proprio figlio, no, hai già capito. Altro che Lucrezia Borgia. E poi lui terzo di sette figli ebbe un'infanzia molto difficile a causa di alcuni problemi di salute che lo costrinsero a letto fin dall'età dei sette anni. E si racconta che la madre aveva l'abitudine di raccontargli delle storie spaventose. Allegria. Per cui ti immagini sto bambino... Eh, il soprannaturale, la morte, sì. le malattie.
0: Beh, una certa formazione. Cioè, diciamo
1: che non doveva andare così, era sì. tutto scritto. Lui entrò al Trinity College di Dublino dove si diplomò in matematica, e iniziò a, a, a interessarsi di, di, di teatro, cominciò a pubblicare dei racconti si sposò nel 1878
0: ma ma piano piano prima o poi Eh, risorge l'anima tornava il racconto della madre
1: (ride) e soprattutto secondo me l'avo sceriffo perché ad un certo punto dopo essere diventato un valente operatore teatrale al seguito di un attore importante del tempo di cui lui era stato assistente personale Henry
0: Henry
1: Irving lui entrò come dire, sempre di più eh, in quest'aurea un, un po' magica, un po' allucinogena, prima con eh, il romanzo Il passo del serpente
0: e dopo sette anni con... Dracula. Dracula Sì, c'è anche da dire che Dracula è del 1897 è un momento in cui la letteratura sì, certo. in, in Inghilterra è tutta su un certo genere soprannaturale misterioso Dorian Gray certo. eh, Stevens cioè, cioè... tra l'altro hai
1: citato Dorian Gray Oscar Wilde corteggiò lungamente la moglie di, di, di Stoker
0: ah ecco, vedi
1: in prima istanza questo horror che poi diventa il cosiddetto romanzo gotico, giusto? no,
0: è il contrario cioè l'Inghilterra dai tempi di Horace Walpole aveva una tradizione eh, pionieristica proprio del romanzo gotico e questo raccoglie quell'eredità e diventa il primo romanzo horror ah così? sì bene cioè dove veramente si vede il sangue la crudeltà e la cattiveria mentre prima c'era il mistero c'era il non detto ma quindi in dracula tu ritieni non ci sia nulla di gotico beh c'è qualcosa che va oltre cioè dracula in dracula c'è e questo in questo è figlio dei, dei suoi tempi un rapporto di contrasto tra un vecchio sistema aristocratico misterioso mortifero e leggendario e la modernità che incalza quindi il dottore Van Helsing è una figura ah. è una figura eh, figlia del progresso invece che combatte eh, certo. il, Medioevo. il Medioevo quindi c'è la lotta tra l'antico e il moderno che è tipica del positivismo e di questo momento a cavallo tra 8 e 900
1: ed è un, un testo che ha conosciuto una fortuna incredibile
0: sì, anche perché in qualche modo è molto credibile, cioè lui si è lungamente documentato, prima di scriverlo, su questi personaggi, questi mondi di frontiera, che come abbiamo raccontato, ad esempio, l'epopea dei cavalieri teutonici. I Cavalieri teutonici erano arrivati anche lì, infatti il cosiddetto castello di Bran, che non c'entra con Dracula, ma tutti vanno a vederlo, è il monumento più visitato della Romania, era, fu costruito nel Medioevo dall'Ordine Teutonico. Chi era questo Vlad Tepes, detto l'impalatore? Era il Voivoda di Valacchia. Ah, Sai vedi. cos'è il Voivoda? Il Voivoda? <ride> il Vo- che? che non c'entra con la Vodafone. Il Voivoda... No, io penso a una bevanda. Ah, il vorrei il farmi un bicchiere di, di Voivoda. Voivoda. Il Voivoda era un comandante militare di quelle terre di confine che combatteva eh, i turchi. In questo caso il voivoda di Valacchia si occupava del controllo di quelle terre. La Valacchia è l'attuale Bucarest. E, e questo si chiamava l'impalatore perché quando prendeva un nemico. provvedeva per le vie più. più, più così. così. Di,
1: così va bene. Sì. Mamma mia!
0: Seconda solo la Crocefissione, o forse ancora di più. Non so, puoi scegliere quale, cosa preferiresti tu tra Crocefissione e. Vabbè. E quindi questo mondo leggendario e anche il momento in cui ci sono i primi viaggi eh, no? è un po' un parallelo di quello che succede con eh, Jules Verne certo. cioè c'è questo senso di, 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 di fascino per l'Europa orientale per questa Transilvania già il nome un luogo cupo suggestivo i Carpazzi appunto i eh. vampiri dobbiamo dirlo erano già esistenti sì
1: come miti, come storie
0: popolari. Sì, no? c'era comparsi stato...
1: anche in opere... Eh... Eh, a proposito
0: di romanzo gotico, all'inizio dell'Ottocento c'era stato Robert Polidori, che già aveva utilizzato la figura del vampiro. E sarà un successo immediato. Sarà una... Verrà saccheggiato questo, quest'opera da tutto il cinema.
1: Beh
0: pensa a Murnau da Murnau a Herzog a, a Coppola Herzog. fino ad arrivare a Mel Brooks.
1: Sì, e passando anche per il grande cineasta svedese <ride> Carlo
0: Teodoro Dreyer. <ride>
1: <ride> Beh, comunque devo dire, sai quanti sono i film, più di 200, ma è facile comprenderlo.
0: Sì, io consiglio veramente un film che non invecchia nonostante abbia 100 anni, che è Nosferatu di Murnau. stupendo, perché fa è... paura. C'è proprio l'invenzione, così come Dracula appunto è l'invenzione del romanzo horror, qui c'è l'invenzione del film dell'orrore. Certo. Tutto giocato sui controluce luoghi sinistri è tutto girato all'aperto è il all'aperto. primo film girato non negli studi cinematografici ma in posti molto belli tra cui questo castello che si trova in Slovacchia bellissimo il castello di Orava che domina una gola c'è questo personaggio pazzesco sì. con le unghie no? che con... ricorda anche qualche giornalista sì ogni tanto sì Vabbè. soprattutto grazie alla fotografia di un genio uno dei pionieri della fotografia che è Fritz Arno Wagner che sarà poi collaboratore di Fritz Lange. E di Pabst ah, Certo Nosferatu cosa vuol dire? Non vivente Non vivente
1: che era l'ipotesi
0: del primo titolo
1: di Dracula che aveva fatto lo stesso Stoker ecco. per cui questo è filologico ma anche perché ci fu un problema cioè Murnau quando decise di sì. fare il film non aveva comprato i diritti e Maglien incolse. Perché la moglie a un certo punto che aveva anche dei dissesti finanziari, sì, sì, avendo ricevuto una lettera anonima da Berlino,
0: oh guarda che ti, ti, ti fanno il film, perché sembra che... No,
1: fu, fu molto energica, pronta a chiedere che venissero pagati i danni e che tutti i negativi e le stampe del film venissero immediatamente distrutti quindi fece causa alla Infatti casa... che è stato ritrovato Tratto successivamente. È stato ritrovato successivamente e questo è un po' un ritorno, perché pensa, anche il manoscritto originale di Dracula andò perduto e fu poi ritrovato un secolo dopo e passa, dando un ulteriore impulso al successo straordinario del film. Lei la vise... casa
0: cinematografica dichiarò bancarotta Beh, pur sì, di sì. non pagare la multa, quindi è stata una cosa veramente incredibile. I eh, giorni nostri, il Dracula più famoso, già nel titolo Dracula di Bram Bell Stoker, Stoker. stavolta lo dice. È mo... <ride> quello di Coppola. È quello di Coppola, una Bell mega film, è. mega produzione della Sony, costato 40 milioni, meraviglia di effetti speciali con Gary Oldman, Benon Ryder, sì. Anthony Hopkins, Keanu Reeves. Cioè, veramente film quasi anche un po' ridondante nella voglia di stupire e di compiacere ogni tipo sì, di pubblico sì. possibile sì,
1: sì, forse sì però un bel film dai. però
0: un filmone e
1: poi Mel Brooks
0: e poi Mel Brooks 1995 Dracula morto e contento c'è anche Ezio Greggio nel film che sì. fa il cocchiere
1: siamo a posto Le note di Richard Strauss sotto la direzione di Giuseppe Sinopoli ci introducono a una ricorrenza che sta molto a cuore al nostro canale perché il 20 aprile del 2001, 20 anni fa quindi, moriva improvvisamente Giuseppe Sinopoli. Allora, gli appassionati di musica certamente ricorderanno bene quell'evento che fu un vero fulmine a ciel sereno. Lui aveva solo 55 anni, non circolavano indiscrezioni riguardo a problemi di salute ed era all'apice di una grande carriera internazionale. A colpire furono anche le circostanze della sua scomparsa. Era sul podio della Deutsche Oper di Berlino e fu colto da un infarto fulminante dopo le prime battute del terzo atto di Aida. Si accasciò sul podio di fronte a migliaia di spettatori.
0: È stata una morte che ha fatto ha commosso veramente tutti perché mi ricordo che se ne parlò tantissimo. Poi devo dire... Poi che improvvisa, quindi, improvvisa, quindi inaspettata.
1: Eh, uno dei direttori morti dirigendo, ce ne sono altri, alla scala morì, l'abbiamo già detto, Dimitri Mitropoulos. Lui era veramente un musicista molto colto, aveva fatto studi diversi anche rispetto alla sola musica, lo sappiamo, però... Devo dirti che poi io ho avuto l'occasione di incontrarlo due volte, veramente, conversare, era un uomo di una piacevolezza molto spiritoso. Aveva un fisico di role sì. abbastanza... Ma, mi ricordo, ma non lo dico con malizia, al termine di un'intervista su Richard Strauss, sì. in cui mi parlava del refrigerio di Nietzsche, ah. con un'intensità quasi inibente. Eh. Poi finita l'intervista mi ricordo che entrò Franco Pulcini, e incominciamo a parlare della Roma, cioè eh. con uno spirito, un'immediatezza sì, sì, stupenda, sì, sì. Alto, alto, e basso. alto e basso, ma alto, io direi alto e alto sì. veramente un musicista così, che è mancato. È mancato, è mancato anche perché, ahimè, molto spesso, i direttori d'orchestra, a parte delle rare eccezioni, eh, non sempre, quando scendono dal podio, sono così interessanti. Perché è
0: stato definito un musicista controverso?
1: Forse per la sua, la sua libertà, la sua libertà estri, espressiva. Lui ogni tanto veramente stravolgeva alcune partiture, eh. cioè, però uh, è stato un direttore che come dire, ha avuto anche una fortuna che tu vedi nelle incisioni.
0: è Molto prolifico da questo punto di Beh, vista.
1: Comunque ha inciso con dei, 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 degli interpreti pazzeschi, titoli molto importanti, un repertorio uh, molto ampio, Uh, poi come sempre uh, soprattutto in Italia c'è stata la vulgata che lui fosse il grande interprete del repertorio tedesco e bla e bla, e bla lui dirigeva Puccini dirigeva, dirigeva Verdi uh,
0: che aveva avuto il pre- privilegio a Bayreuth no? Sì, era stato invitato a, a Bayreuth Pro, la produzione integrale The del Ring, del, Ring, del Ring che, su, che
1: avviene tra l'altro l'anno prima della sua morte ascoltiamolo dirigere Wagner Abbiamo detto la, la prima laurea che, che ottiene in, in antropologia criminale. Pensa a te. Già lì è molto <ride> simpatico, a Padova. E poi incontra alcuni personaggi che sono fondamentali.
0: Bruno Maderna.
1: Bruno Maderna, che è un uomo di una simpatia... Non l'ho mai incontrato naturalmente, ma se vedi le sue interviste, se leggi le sue interviste, se, se, se guardi lui che dirige, capisci quanta umanità sprigionasse quest'uomo. L'altro è Franco Donatoni e poi che cosa succede che quando la sua città la sua città nativa Venezia gli offre un primo... Era nato
0: nel 1946 46
1: ehm. sì. gli offre un primo incarico accademico lui dovrebbe nutrire tutta la filiera dell'avanguardia musicale ma dà un taglio nettissimo alla carriera compositiva all'apice del successo e dirige dopo aver visto in scena la sua unica opera che è Lu Salomé inizia a dirigere. Lui, alla fine di questa prima di Lu Salomé, ritirò la partitura dicendo che avrebbe voluto rivederla. Nel frattempo, ricordiamolo, era stato allievo di Svarovsky. Ai corsi di Svarovsky erano andati anche a Bado e Zubin Meta. Incomincia ad avere molti esordi internazionali. Roma, Londra, è nominato direttore musicale dell'Orchestra di Santa Cecilia subentra a Riccardo Muti alla Filarmonia Orchestra tra i due c'era un ottimo rapporto di amicizia io mi ricordo di aver assistito a un loro incontro cordialissimo devo dire che a Londra per esempio per farti capire quanto lui potesse essere come dire un direttore complesso eh... non ha un buon
0: rapporto né col pubblico né cosa, con cioè, la critica diciamo, è un rapporto difficile
1: anche se lui poi aveva un ottimo... Ma ott- questo a che
0: cosa è dovuto? Beh,
1: sai, sono delle cose quasi inspiegabili. Uh, non lo so, perché poi succedono delle cose al momento giusto, altre non, non accadono. Ricordiamolo, poi lui aveva un contratto con la Deutsche Grammophon. E poi, cioè, lui quando prende l'orchestra e va in tournée, ha un successo pazzesco in Giappone, in Germania, fa tutte le incisioni pucciniane che che rimangono nel, nella, nel suo catalogo, Tosca, Madame Batek, Frai Manon Lescaux",
0: e il Tannhäuser di Tanoiser
1: Wagner. di Wagner, sì. C'è il periodo tedesco, Deutsche Oper di Berlino, Statskapelle di Dresda, che è un'orchestra meravigliosa, e poi purtroppo, oltre a tante, anche tante serate memorabili alla Scala, penso a Elektra, penso a Rianna Nasso, al Wojciech, a un certo C'erano punto, tanti
0: progetti che, che ha dovuto… Molti
1: progetti musicali mm. che vengono a era in cantiere, ricordiamolo il Cavaliere della Rosa eh, avrebbe diretto Turandot al Teatro alla Scala di Milano e eh, voleva da sempre, avrebbe diretto i maestri cantori eh, di Norimberga. ci sarebbe anche stata una laurea in archeologia
0: antropologia criminale e archeologia Archeologia. finisce Eh. a fare il direttore d'orchestra
1: oggi per fortuna al Parco della Musica Uh, c'è una sala che si chiama Sinopoli e Venezia ha inaugurato nel 2012 la stagione con la sua opera L'U Salomé. Questa sera noi, per ricordarlo, trasmettiamo un concerto memorabile di Giuseppe Sinopoli
0: a vent'anni dalla sua scomparsa,
1: Sì, alla testa della Cappelle di Dresda eh, però l'ultima cosa che vorrei è ascoltare la sua voce perché aveva una voce bellissima prego la regia Ma il comportamento
0: controllato minimalista quasi sorretto da una legge congelante a frigore si potrebbe dire che Strauss applicava al suo modo di dirigere, o che consigliava anche ai direttori d'orchestra, è qualcosa che ha a che fare più con un aspetto della sua psicodinamica che non con l'aspetto espressivo della sua musica. Leonardo, dove ci porti? Come si chiama la stazione di Verona? Porta Nuova. Bravo, perché è di fronte a questo capolavoro. Ah, bellissimo. Appena restaurato. Di Michele San Micheli, Michele San Micheli è un grandissimo architetto. Quindi oggi andiamo a Verona. Finalmente. Oggi andiamo a Verona. Avevo sì. un sacco di
1: migliaia eh, e migliaia no? di
0: telefonate eh. degli abbonati di Verona <ride> sì, sì. Che, si lamentavano. che si lamentavano. Michele San Micheli di Verona nel 500 è il grande ingegnere militare, oltre che grande architetto, che rielabora la tradizione classica, perché Verona è una città piena oltre all'arena di monumenti antichi. E, e, e soprattutto guarda Giulio Romano per cui se andate a vedere questa porta nuova e poi vi capita di andare a Palazzo Te a Mantova vedrete che c'è proprio un'analogia assoluta certo, va bene a
1: Verona in treno sì. e poi tutti a mangiare ai pompieri tutti. e tutti a Castelvecchio a vedere Carlo, Carlo
0: Scarpa e Can Grande Beh, fantastico
1: e viva a evviva.